0: Programa não recomendado para menores de 10
1: A CIDADE DOS CLÁSSICOS
2: Atenção! Esta é uma versão editada, cortada, tratada e ajeitada da live que tivemos no dia 19 de março de 2022 no nosso canal do Youtube. Tivemos uma conversa de cerca de 4 horas no total com três produtores de hardware para Clássicos. Rafael Riggs, Rogério Belarmino da Tecnobytes e Vitor Tru. Este material será entregue em quatro partes, compondo os episódios 129 e 130 do nosso podcast do Retrópolis. E agora, aproveite o episódio. Está simplesmente épico. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Retrópolis, episódio número 129, o o aqui no Retrópolis, sendo que eu não me lembro de cabeça se é um número primo, eu teria que fazer o cálculo, não, acho que não é não, 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 não. Não, não é múltiplo de 3, caramba. é múltiplo de 3, verdade, múltiplo de 3. Tá é na casa, Sempre tá berrando o múltiplo de 3, quer dizer? É, fazer as contas rápido. dá o desconto, ah não, eu ia dizer que eu era de humanos, mas eu não sou de humanas. É. Ai, ah, que burro, dá zero pra ele. Então, estamos nós aqui, algumas pessoas já estão começando a chegar. Então, muito obrigado a todos vocês que estão vindo. Nós divulgamos nas nossas social medias. Nós vamos hoje ter uma conversa com alguns produtores de hardware, amigos clássicos. Então, a gente vai dar oportunidade, inclusive, para eles poderem falar mal dos seus
3: clientes,
2: poder reclamar, falar mal do problema que estão tendo. Então, antes de tudo, os dois membros da quadrilha aqui presentes, as duas mentes em baixa resolução têm que se apresentar. para quem não me conhece, sou o Ricardo Pinheiro. E para quem não me conhece e não tá lendo a gente. na
4: legendinha. Aqui, e
2: nós estamos então com os nossos três convidados. Um acabou de levantar para sair eu ia apresentar fugiu. ele, mas agora ele fugiu.
0: Fugiu, desapareceu, escafedeus.
2: Então nós estamos com o Rafael Riggs, E pessoal? Estamos com o Rogério Belarmino, da Tecnobyte. Fala, galera. E estamos com o Vitor Truco. Aliás, as, as mãozinhas mágicas dele
1: hoje, presente.
5: Ah. pessoal, boa tarde para todos. Só para não dizer que eu não mostrei a cara. Pera aí, ó. É aqui.
1: É amiga, Opa, tá aqui. Opa, ele existe.
5: Ele não é um bot Mas hoje, como todos os meus vídeos, só as mãos,
1: apresentando aqui hoje. Só as mãos Entendi. hoje conversando com vocês. Se bem que eu não sei não, não, viu, Giovanni? cara a tecnologia da energia gera os abraços bem convincente viu? ah então tem que fazer o teste eu não sou robô eu sou louco não, não eu sou louco não. eu tô louco não, não. não.
5: Eu não tô louco
2: O Augusto tá dizendo que o truco tá tímido Parece aquele programa tipo do SBT Das mãos Mágicas A gente também lembrou disso, Augusto É, é praticamente gente, estamos...
5: Daniel Azulay de
4: 2022 né? Só que na com tá pronto Daniel Azulay que solda ao invés de desenhar e cortar Isso, exatamente, nessa linha Então, antes de tudo Você que está nos visitando,
2: está nos assistindo Obrigado a todos, já estamos com 10 pessoas Assistindo a nossa live Vocês já sabem o roteiro Agradecer a todos que a tiver inscrito No nosso canal do YouTube Está com 1120 inscritos, tem canal aí com muito mais, mas como vocês sabem, nosso foco é manual, então já temos ultrapassado os mil, uma marca muito importante nós agradecemos muito, mas não esqueça daquele roteiro que é o César, lembrar o César não está presente hoje, ele não vai poder estar conosco clica no joinha, dá a cutucada no sininho para saber quando tivermos conteúdos novos todos os nossos áudios estão disponíveis no canal, para vocês ouvirem também pelo Youtube, temos inclusive alguns ouvintes nossos que ouvem pelo Youtube, então assina lá e se você quiser dar uma força para gente colaborar, a gente tem lá no site né, no br você pode dar uma forcinha pra gente comprar através dos links que nós temos lá da Aliexpress e na Amazon. Se você for resolver comprar aquele água de 2 milhões de reais que tem disponível na Aliexpress para comprar, sim, tem um água à venda lá ou uma máquina para fabricação de lucros de 5 <risos> milhões de reais Lembre-se de comprar pelo link, a gente vai ganhar uma comissão. Com essa comissão, a gente vai pagar o servidor por 50 anos.
4: Pergunta, uma... você comprou o água, ele vai lá ficar parado lá uns dois meses em Cantiba? Gente... Não, ele vem do FedEx.
2: Ah, aliás, o frete é 600 mil reais. Aliás, deixa eu colocar mais um das meias
3: de marcha resolução. Bem-vindo, João. Falou, boa tarde. Oi, João. Vá vai pra Oi, câmera hoje bom. não, João? Não, ele tá sem roupa. Ah! Não, pastor, Na realidade, eu tô é sem um tripé pra botar a câmera na posição correta. Peraí que eu vou fazer uma gambiarra aqui. Enquanto isso, vamos falando. Ah,
2: gambiarra é de layout. É sério, tem essas coisas na Aliexpress. Eu sempre falo que um dia eu vou montar um Instagram só pra botar as coisas esquisitas pra encontrar a venda e tem muita coisa. Bora! Mas se você clicar lá no nosso link na Aliexpress pra fazer uma compra, a gente ganha uma comissão, uma miserinha lá, mas qualquer coisinha ajuda na manutenção do site, mantendo nossos conteúdos ativos funcionando. Muito obrigado a todos que têm comprado. comprar. Também conteúdo que a gente bota, camisa que a gente vende, cordão, inclusive um ouvinte, um abraço para César, comprou esses, um cordão de crachá, me fez questão, eu quero um cordão de vocês, não de vocês, eu quero um de vocês, eu acho vocês muito bom, aí eu mandei um cordão para ele até agora, recentemente, então muito obrigado vocês estão fazendo, tudo está ajudando, tudo isso colabora para manter nossas despesas. Podemos começar, né vamos começar logo as entrevistas, o pessoal que tá no chat aí, nós estamos com 14 pessoas, o Alain lembrando que sem roupa é melhor deixar no escuro mesmo, concordo, olá Marcos. A maioria também, uma poderosa, Marcos do Hardware. Então, a ideia agora é de passar as perguntas. O pessoal que está no chat, quiser fazer perguntas, vai dar tá oportunidade para vocês também fazerem, estarem falando. Então, sinta-se bem vindos já falarem, se manifestarem no chat também. Então, primeira pergunta que eu queria fazer, passar para vocês. Conta um pouquinho da história de vocês. Como é que vocês chegaram nessa vida bandida? que é a história de vocês com esses micros clássicos? Que nos encantam até hoje. Conta um pouquinho, no máximo duas horas de digressão cada um. Como é que vocês chegaram nessa vida bandida? Deixou eu abrir o microfone. Pronto, o microfone é Tá vendo, gente? O João não tá sem roupa, não. O João tá vestido.
3: Ai, caramba!
4: Não sei, não dá pra comprovar ainda.
2: Não, eu quero crer que ele tá vestido. Ah, tá vestido sim.
1: Pelo menos com uma camiseta. Pelo menos com uma camiseta.
2: Primeira pergunta que fazer pra vocês. Conta um pouquinho da história de vocês. Como é que vocês chegaram? A história de vocês, a caminhada de vocês com os micros clássicos. Só vou dar duas horas pra cada um pra
1: falar disso. Conheci o MSX bem lá atrás, em 1637, e quando chegou a hora de eu ganhar o meu primeiro computador, na fala de 88, eu queria muito um MSX, mas eu ganhei ganhei um tk 320 é. e tudo é perfeito, pelo menos é um computador, é, é um computador muito legal. Eu reencontrei o MSX em 2000, quando eu trabalhava na comitiva, Curitiba, junto com o Fábio Schnecklin, com o Alexandre Antonius, e estou nesse mundo de MSX até hoje, já vai ter 20 anos já, 22 anos. mundo de dor, 22 anos indo a Jaú, comprando MSX, soldando fio e coisas do tipo. Bom,
5: então, eu, na verdade, eu comecei com um com TK85, uns seis meses depois eu eu passei para o 90. Ao contrário do que muitos podem pensar, eu não fui usuário de MSX naquela época, né? Eu, apesar de algum ou outro amigo meu ter MSX mas eu fui usuário de verdade mesmo do tk 90X. Cheguei depois do 90, passei para um Amiga 500, se eu não me engano. Sim, Amiga 500. E depois disso eu meio que larguei o computador para ficar com videogame. Aí, Playstation, Nintendo, essas coisas assim, né? E só fui voltar de fato mesmo a, a mexer com o computador antigo e já era é, 2000. As, as memórias nas da, antigas, né? Vá, vamos pegar aqui, comecei com o emuladorzinho no PC, essas coisas assim. Ah, vamos comprar de novo, vai comecei a comprar uma coisa, comprar outra. E foi assim, num assim, resumo bem resumido. <risos> e
0: você, Rogério? Como é que foi? Bom, eu na realidade foi o seguinte: eu comprei meu primeiro MSX, que foi meu primeiro computador. Se eu não me engano, ou foi 87 ou 88. Acredito que tenha sido 88. E comprei, comecei a usar. O meu foi um Expert 1.1, foi a primeira máquina. Sendo que eu já vi alguns amigos com sofrimento danado por conta de fita cassete. Então, eu consegui convencer a minha família o seguinte. O computador, para funcionar, tinha que ter uma unidade de drive. Então, eu consegui convencer os meus pais o seguinte. Olha só. O computador sem o drive não funciona. É A mesma coisa que você ter uma televisão é. sem luz. E aí, eu comprei meu expert antes do computador. Se vocês gostaram, gostaram. Se não gostaram, que se dane. Coisa de uns 3, 4 dias antes Comprei o meu Expert 1.1 usado já Comecei a usar, usar E aí um amigo me apresentou Para uns outros caras Que isso rapaz, é maconha né? E aí um ano e pouco depois Em dezembro de 89 Eu abro uma loja, a Youngsoft Então em dezembro de 89 Meu primeiro trabalho com 16 anos Eu não era emancipado Meus pais eram meus tutores E a gente abriu a Youngsoft em dezembro de 89 E aí tipo assim, fomos direto só que quando foi, por conta do Plano Color, que todo mundo sabe, quando foi em fevereiro de 91, a Youngsoft teve que fechar porque as condições de mercado não davam. E aí eu comecei a trabalhar junto ao OASEM. A Tecnobyte surgiu inicialmente em 91. Por quê? Deixa eu contar esse detalhe que é pitoresco. O OASEM chegou um dia lá na loja que eu dava plantão, a gente coordenava todo sábado tinha um plantão e ficava um dos sócios, que eram quatro sócios, era eu, Marcos, quem fez o Palhada. Uau! Wow. Renato e Paulo Ele fez mesmo, né? Não, era, não foi o delírio coletivo de vocês, não Não, 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 não. a gente vendeu Palhada Detalhe, apesar é de parecer lenda urbana, Iris existir o Palhada 2 Só que acabou não sendo confeccionado Porque Palhada era o nome do bairro que ele morava no interior de Nova Iguaçu, Baixada Fluminense
2: Eu tive há um tempo é. atrás em Nova Iguaçu e fui um ano passando o giro Palhada Aí eu comecei a rir sozinho Minha <risos> esposa
0: olhou pra mim por que, que você tá rindo? Eu falei, depois eu explico. Te... <risos> e o que acontece foi o seguinte: um sábado eu tava lá e chegou um, um cara assim com traços árabes, falando: olha, tudo bem, vocês têm MSX aí, né? Falei: temos. Eu fiquei sabendo que vocês têm um 2.0, foi transformado na MIS. Falei: sim, temos sim. Ele. Eu poderia copiar a ROM da máquina de vocês? What? Eu falei, mas você quer copiar ROM pra quê? Não, é só um exercíciozinho que eu tô fazendo Um testezinho que eu tô fazendo Aí eu falei, dá! Enquanto ele tentava com o Mega Assembler copiar ROM para um disquete Eu comecei a indagar ele Tipo, onde é que ele morava Em que que ele trabalhava, a ânsia dele de copiar ROM era tanto que ele foi respondendo tudo no automático A minha ideia era, na época que nossa Máquina foi transformada no MISC Já era começar a produzir hardware pela Yanksoft Como Yanksoft acabou Antes, eu falei, bom, quer saber? Deixa o Azen na gaveta, quando a Yanksoft acabou Acabou, eu fui direto para procurar o Asen. Levei de 9 da manhã até as 5 da tarde, porque eu sabia o bairro, mas não sabia a casa nem a rua. Então comecei a procurar, eu tô procurando o Ricardo Asen, ele é descendente de árabe. E aí fui dando as indicações, indicações e consegui achar. Vou contar essa história porque ela, ela é interessante no seguinte sentido: tem uma casa térrea e tem um portão de garagem de grade onde ele coloca o carro. Eu chamei, chamei, chamei e ninguém respondeu. Eu olhei, não vi cachorro nenhum. Eu falei, bom, deixa eu entrar. Entrei, fui parar na grade de um quarto. Quando eu cheguei no quarto, tinha uma TV de umas 20 e poucas polegadas e sobe o logo do MSX numa TV preta oh. e branca. E isso eu calado. Tipo assim, eu tava olhando e aí eu olhei pro lado da TV, tinha um expert com uma gambiarra danada, um monte de fio de wire para pra tudo quanto é lado. E aí quando ele viu subir o logo, ele sozinho. Funcionou. Aí eu da grade. Eu, é mesmo aí ele olha pra grade o que que você tá fazendo aqui dentro da minha casa? Olha, tu tá pensando que é assim? Tu vai lá na minha loja copia minha ROM, vai almoçar comigo e depois você não dá um telefonema, você não manda um telegrama não acontece nada e agora você faz o seu computador. Ele, mas como é que você me achou? Eu falei, olha você não tá entendendo. Enquanto você tava ali sentado no Mega Assembly, eu tenho que copiar eu tenho que copiar e eu comecei a te fazer um monte de perguntas e você ia respondendo tudo. Eu sabia que você trabalhava na baia. eu sabia que você estudava no ABEU, eu sabia que você morava no bairro de Areia Branca. Aí eu falou: "Cara, não é possível, cara, que você prestou atenção no estudo". Eu falei: "Claro que sim. É, o que é que você tá querendo aqui? Agora eu quero entrar porque eu quero ver essa máquina funcionando". Ele, é, né? Já tá aqui mesmo, né? Fala direito, rapaz aí me convidou pra entrar, e aí eu vi que tinha lá um cartão de 80 colunas da Sharp, duas plaquinhas universais com um monte de wire up. eu falei, bom cara, eu não tô acreditando que foi ele que fez, eu falei, pô, você pode me dar uma água? Ele falou, claro, tudo bem enquanto ele foi puxar, eu dei uma puxadinha no wire up. e aí a máquina não ligou mais ele foi lá e, ah, soltou aqui Pera aí, foi lá e soldou, eu falei, é, o cara foi ele que fez mesmo, e daí começou a saga da Tecnobytes, começou em 91, e a gente começou a fazer já tendo ideia de fazer algum produto o Nosso primeiro produto em 93, que já estava pronto, foi o FM Sound Stereo. Só que a gente estava com ele pronto em 93, só conseguimos comercializar em 94 pela dificuldade de compra de componente. E aí fomos fazer anúncios junto à CPU para poder comercializar. Aí tem aquele anúncio que todo mundo conhece, página inteira. A gente tinha revendedor em tudo quanto é canto, entendeu? Aqui dentro do Brasil, e, inclusive alguns cartuchos foram vendidos para o exterior depois sem a gente saber. Então a gente foi com a Tecnobytes até mais ou menos nos 95, 96. A coisa ficou mais difícil de componente. E demos uma parada. Quando foi em 2002, a gente deu uma parada por um tempo, conseguimos um chip clone para fazer o FM, porque a gente não conseguia mais o YM2413. Retornamos, já tinha site, né? A gente fizemos uma paginazinha que num, num... era um gratuito, revendemos mais um tempo, e aí ficamos trabalhando em 2002, 2003, mais ou menos. Demos uma parada novamente. Quando foi lá por 2009, a gente voltou e estamos com o MSX até hoje. Já fabricamos coisas para outras linhas, já fizemos interface ideia para Apple, já fizemos placa de vídeo para CPC, mas estamos aí desde então, como diz, tem alguns que falam, fabricação para várias linhas, mas para uso fiel e monogâmico, entendeu? Assim como nosso amigo Pinheiro, eu só tenho MSX em casa, entendeu? Não tive nem contato, eu passei a ter contato com outras máquinas retrô durante o funcionamento da Tecno, mas eu não tive nenhuma outra máquina. Mesmo porque é muito caro, né, gente? vemos e convenhamos que hoje em dia a gente consegue comprar as coisas que a gente gostava na época, porque na época era inviável. Você ter uma máquina máquina gera um sonho. Quem dirá você ter mais de uma linha. Isso aí é só para multimilionário. Hoje em dia a gente se espreme, compra uma coisa aqui, compra uma coisa ali, de mesmo porque hoje em dia também está muito caro. A época de comprar rádio retrô barato, agora que já não é mais retrô, né? Eu acho que o pessoal devia chamar de vintage, né? Porque é. o vintage, o preço vai lá embaixo, chega no pré-sal e daqui a pouco começa a subir novamente e fica mais caro que máquina nova, entendeu? Mas isso aí é um resuminho de como é que deu começar até hoje. Essa história tua quase é engraçadíssima. Sempre engraçado de ouvir essa história, eu já ouvi um milhão de vezes, mas eu sempre rio. Eu acho... Não, eu acho legal contar pelo seguinte, cara, você imagina, você tem contato com uma pessoa durante mais ou menos uma hora e meia, essa pessoa desaparece da sua vida e, tipo, quase um ano depois, porque ele apareceu lá, tipo, era junho, julho. A Youngsoft acabou no carnaval de 91. Eu não lembro o mês certo, deve ter sido fevereiro ou março. Eu deixei passar uns 15, 20 dias e eu falei, não, agora eu vou achar aquele cara. E, tipo assim, a, a probabilidade dele ter se mudado de casa trabalhando em Belfort porque ele estudava e trabalhava em Belfort que era onde eu morava também, na mesma cidade, que era na Baixada. E era muito difícil. Eu falei, então não custa nada tentar. Tudo bem que eu fiquei amargando de 9 da manhã e 5 da tarde, perguntando em tudo quanto é a rua. Você conhece um cara chamado Ricardo Azen? Ele é um pouquinho careca, ele tem os traços árabes, entendeu? Já era careca naquela época. Um pouco. Tanto é que se vocês olharem lá no site do MSG, tem várias fotos da gente participando dos eventos aqui no Rio e era muito engraçado. Tipo assim, hoje em dia a gente anda muito mais despojado. Bermuda, camiseta, naquela época a gente andava todo engomadinho, entendeu? Então a gente andava de blazer, de calça social, tipo assim, é inacreditável que no calor do Rio de Janeiro a gente ia pros eventos de MSG totalmente paramentado como se fosse para uma festa, entendeu? Mas a gente ia sempre assim O Rogério ia falar pra tentar aparecer até que era sério é, é, a gente tenta, né? A gente não consegue enganar Mas a gente tenta
2: Eu ia fazer uma pergunta, mas aí você já acabou respondendo a segunda Eu pergunto os pro Riggs e pergunto
0: Tru, Como é que vocês se vou me aventurar pra
2: fazer hard? Onde é que surgiu essa ideia de montar hardware também? Vou produzir alguma coisa? Hoje de manhã, por exemplo, eu postei pro pessoal na conversa de manhã Que eu tô começando a me aventurar pra montar Mas no sentido de, pega o projeto Pega os componentes, solda E torce pra não queimar a mão Sim, sim. Mas projetar o hardware, talvez ou vem montar e para vender é uma coisa muito mais além do que, por exemplo, eu, mero mortal, estou fazendo. Onde é que surgiu essa ideia com vocês? O Jair já meio que já respondeu essa pergunta também ao contar essa história. É,
1: aqui foi por necessidade. Eu queria um Joy Mega para usar um joystick no NES ah, não achei quem vendesse e eu decidi montar um. Tempo depois o Fabio me mostrou um circuito otimizado do Joy Mega, praticamente você usava um integradozinho com portas lógicas. Você tinha várias portas lógicas integradas você usava uma só e ignorava as outras. E o Fábio me mostrou uma versão com um transistor, que, segundo ele, devia ser mais fácil de montar. Eu olhei aquela coisa minuto, que eu falei, cara, eu não posso montar isso assim aqui na mão não. É uma placa. Aí, o Venuto um dia jogou na minha caixa postal, ó, oh, presente pra você. Desenho da plaquinha do Joy Mega. Comecei a montar usando o integradinho que tem um inversor, lógico, só. Então, foi por necessidade. A GBS também foi a mesma coisa. Eu queria uma imagem melhor no meu Mega Drive. Eu vi o pessoal começando a usar GBS cura no exterior, o firmware original, tentei ligar ela no meu Mega Drive a imagem era uma desgraça, não tinha como estabilizar a imagem de jeito nenhum, comecei a puxar procurando a solução, então achei uma thread falando eu do GBS Control, que é um modificado madeira... para GBS fiz uma placa para mim funcionou, eu falei, cara, esse negócio ficou muito legal, eu acho que dá pra começar a montar mais, e aí montei algumas pessoas do Curitiba o negócio foi rolando, e a partir daí o, o adaptador RGB é a mesma coisa também eu precisava ligar o MSX na GBS fiz um RGB, bola alguma coisa aí, acha um projetinho e monta então nasceu disso
2: E você, qual foi o que te motivou a entrar nessa vida bandida?
5: Bom, acho que eu tenho que dividir a história em duas partes aqui Porque eu, eu não comecei exatamente com eletrônica em reto Eu já gostava de eletrônica desde muito cedo Naquela época, eu tinha uns 8, 10 anos mais ou menos Eu comprava muito aquela divirta-se com eletrônica, beabada eletrônica Então Meu já vida. montava lá ah, sirene, apito, dado eletrônico, essas coisinhas assim, né? Então, durante muito tempo, trabalhei como programador, profissionalmente mesmo E meio que a coisa juntou toda... Depois, nos anos 2000, com o microcontrolador Aquelas coisas assim, que eu combinei A programação com um pouquinho de eletrônica Que eu já carregava desde aquela época não Nunca fui, assim, um estudioso De eletrônica, até hoje eu não sei Tanta coisa, apesar de eu fazer Umas coisinhas, eu não tô assim, Um expert em eletrônica Eu faço as coisas e as coisas funcionam Como funciona, ninguém sabe, né? Pô! É, brincadeira da parte Então, eu lembro de alguns casos assim Por exemplo, o meu amigo Henrique Aquele lá do, do Spectro também Na época ele tinha um Amiga 500 E ele fez um, um trabalho Para uma determinada empresa essa empresa pagou a ele com uma aceleradora De Amiga, só que era uma aceleradora Do Amiga 4000 Aí, a gente pegou o esquema, começou a estudar E falou, dá para a gente botar isso aqui Nisso aqui, de algum jeito Então, sem brincadeira, nós pegamos um Amiga 500 Dele, o esqueminha do manual né, que vinha lá no manualzinho lá do Amiga 500 né, no finalzinho tinha o esquema todo do micro, e a gente pegou aquela aceleradora de Amiga 4000 e ligou na Amiga 500, e o mais impressionante de tudo é que foi não noite de primeira, assim, a gente ligou, é, tá certo, tá certo, com o que por alto, ligamos, pronto, deu boot, aceleradora, sei lá, 68030 25 MHz aí testado lá no Cinsipro, tudo funcionando, impressionante. Então, essa foi minha primeira experiência, de fato, com o computação e eletrônica junto, né? Mas, quando eu comecei mesmo de fa a falar assim, ah, agora eu vou fazer alguma coisinha ou outra para amigos antigos, foi mais por necessidade minha, eu queria ver aquilo funcionando mas tinha que ser funcionando do meu jeito. <risos> eu não queria pegar o projeto e simplesmente copiar muitas vezes até o projeto não era nem aberto, né? Então, eu passei a desenvolver minhas próprias soluçõezinhas e essas passaram a funcionar aí eu comecei a mostrar lá no, nos grupos Facebook, e aí o pessoal, ah, pô, faz uma pra mim também, você podia fazer pra vender ah, vamos fazer um lotezinho aí que ele começou aquela coisa, ah, vamos fazer 10 vamos fazer 20, então foi mais ou menos assim, foi mais como eu gostava de fazer as coisas do meu jeito e eu fazia pra mim, mas acabou que eu comecei a fazer para os outro foi mais ou menos assim que começou a história isso em 2009 de 2009 até agora, 2022, eu venho fazendo essas coisinhas aí, ao contrário do, do Belarmino, que foca em Poucas linhas, eu faço para tudo de qualquer coisa. É assim, desde que eu me com aquilo, falar que eu vou fazer isso aqui funcionar assim e se eu cismar e às vezes eu consigo, às vezes não. Mas é assim, eu não tenho uma linha de preferência. Eu vou fazendo as coisas conforme vou aparecendo, né? Assim, mais pela curiosidade de conhecer mesmo, do que de fato mesmo pra vender. Então é isso.
4: Roda o quadro aí, Simone. Nosso podcast está disponível em vários serviços de áudio. Podemos listar entre eles o Spotify, o Deezer, o Web. Apple com podcasts, TuneIn, Stitcher, Last.fm, iVoox, Cashbox.fm, Player.fm e alguns outros. Não deixe de nos ouvir, comentar e também favoritar nosso podcast do serviço, para que outros possam conhecer e possamos espalhar a palavra da
3: retrocomputação. Muito obrigado.
0: Acorda, Simone!
3: Quando o Rogério estava falando sobre a história dele, ele falou a parte de comprar componentes para fazer a Sound. A FM Sound Stereo. FM... FM Sound Stereo, isso aí. É, eu ia chamar de Sound Wave. Confundiu os nomes aí dos produtos. Uhum. É. Essa pergunta vale para todo mundo. Qual é a dificuldade que vocês tinham em plena década de 90 de trazer componentes do exterior e o qual isso ficou mais acessível do jeito hoje ou não ficou ainda trocado? Problemático, faz um comparativo
0: trazer componentes década
3: de 90
2: cortados, trazer componentes hoje aí vai ser uma coisa que acho que só o Rogério vai poder falar, né? Ele já comprou a coisa naquela época, né? <risos> o que
0: acontece é o seguinte: só para vocês terem uma ideia do projeto pronto do FM para comercialização, levou um ano porque o projeto já estava pronto, mas a gente não conseguia comprar o YM2413. A gente foi diretamente até Yamaha. A Yamaha perguntou para gente o seguinte: para que é que vocês vão utilizar esse componente? Porque se o seu projeto denegrir o nosso componente, a gente não vai vender. Tentamos depois via Embaixada do Japão. Nada. Por fim, depois de um monte de pessoas que falavam que iam trazer, 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 a gente conseguiu um importador que conseguiu comprar e comprou um lote grande pra gente, mas ele disse o seguinte, eu nunca vi um fornecedor de componente tão nojento quanto a Yamaha. Capeta! Ele comprou diretamente da Yamaha pra gente. Mas foi muito, muito, muito complicado. Você vê, levou um ano. Hoje em dia facilitou? Facilitou porque a gente tem como procurar na internet você tem fornecedores no mundo, mas tem um outro problema. Tem fornecedores que nem sempre são muito honestos. Já aconteceu da gente comprar um lote de componentes pagar frete, pagar tudo bonitinho simplesmente estar tá esperando e aí quando o lote de componentes é enviado dois dias depois que o lote foi enviado a gente recebe um reembolso dizendo que aqueles componentes não tem mais a gente fica assim, mas peraí, mas como é que não tem mais? Quando tava lá na minha compra o componente estava lá. Eu confirmei paguei, esperei tipo de 5 a 7 dias para poder eles serem embalados e serem enviados depois que envia, o fornecedor simplesmente fala pra gente o seguinte, olha, eu não tenho mais aí te devolve o dinheiro, aí tipo sei lá, de repente aconteceu um problema, né? No dia seguinte, imediatamente você vai no mesmo fornecedor e o componente tá disponível novamente, só que mais caro então assim, a olha, gente já passou por isso palavra. é, uma coisa é você cotar um componente e aí o cara te dá um estimativo de preço e na hora que você vai fechar, não tem mais tudo bem, isso pode acontecer, mas eu não fechei a compra ainda. Agora a outra é você fechar a compra, pagar, pagar o frete e depois que foi despachado o cara te devolve o dinheiro. É que o cara conta que isso para estrangeiro vai ser complicado entrar na justiça. Quero ver ele fazer
1: essa brincadeira
5: com o chinês. O aconteceu comigo, oh, lá, Isso aconteceu comigo, sei lá, coisa de seis, sete meses atrás. Isso acontece até hoje. Isso
0: aí, <risos> é exatamente truco.
5: Exatamente. De fazer compra e, e chegar na hora você não receber, tipo, o cara te deu devolver o dinheiro e depois ele dizer que tá mais caro, já aconteceu. Principalmente agora com falta de componente. Um bom exemplo disso é o STM que eu uso. Eu uso um STM32 pro, pro cartuchinho de Atari. Eu comprava esse chip, pô, coisa de 4 ou 5 dólares. Hoje em dia tá 20. Então, na época que eu fiz uma comprinha um pouquinho maior, eu paguei e o cara não enviou. Aí ele me reembolsou e anunciou o chip, sei lá, na época, acho que ainda tava 12 ou 15, eu comprei por 8, alguma coisa assim. Ou seja, praticamente dobrou o preço, então não queria me entregar. Quer dizer, não quis me entregar, não me entregou. Eu tive que fazer outra compra depois, posteriormente.
0: Eu vou te falar, Mastro, é o que você tá falando, mas isso aí aconteceu comigo, eu vou te dizer quando. Agora, no passado. Uhum. E assim, exatamente, é o que você tá falando, tá corretíssimo. Que por conta da pandemia, que teve esse lance de falta de componentes aí, mas aí é o seguinte, a pilantragem, tipo, o cara não ter o componente, ok, eu aceito que o cara pode me dar um preço, e antes de eu fechar, ele falar, não, olha só, agora ficou mais caro. Agora, o cara te devolveu o dinheiro, depois que você já tá esperando receber, sabe? Isso ah, é um, de sim. uma falta... É, não, é, e outra é, coisa,
5: né? Também, é, porque também tu já tem aquele prazo, ou seja, que se o cara apostou para você, sei lá, semana passada, você sabe, ó, daqui umas duas semanas deve estar tá chegando por aqui, né? Você deve fazer também esse tipo de cálculo aí. Exatamente, você então, exatamente. Aí chega duas semanas depois, aí o cara nem enviou porque não tinha... Cara, é complicado mesmo, esse tipo de coisa é complicado.
0: Tipo, ninguém quer entregar nada atrasado. Aí você vai explicar pro cliente, ó, olha, desculpa, eu tive um problema com o fornecedor e tem gente, mas é isso mesmo? Vou te ser bem sincero, aqui no Brasil, eu nunca tive muito aborrecimento com cliente nenhum porque a gente já preferiu devolver dinheiro para cliente do que ficar com pendência, entendeu? A gente já preferiu fazer isso. Vou contar um caso para vocês então. A gente tem um cliente na França, que ele em 2017 ele comprou uma Powergraph que nós enviamos para ele. Coisa de um ano depois, a Powergraph voltou para o Brasil. Aí você fica assim, pô, o cara morreu. Aí quando chegou aqui de volta, mandei um e-mail pro cara novamente, cara, olha só, quase um ano depois, como a gente mantém um, um controle muito rígido de envio, principalmente para o exterior, para não ter dor de cabeça, falei, olha, mandei um e-mail, voltou, ele, pô, cara, mas não chegou aqui, eu falei, não, desculpa, meu amigo, olha só, fui lá, tirei uma foto da caixa e mandei de volta para ele, eu falei, amigo, o produto chegou aí e você não foi buscar, aí combinei com ele, ó, vamos fazer um novo envio, ok, enviei novamente, aí dessa vez voltou mais rápido, seis meses depois, estava o cartucho aqui de volta, aí eu falei, meu camarada, desculpa, só que o cartucho voltou de novo. Não, não, mas aí tem certeza? Aí o que que eu faço? Peguei a caixa dele, não abri a caixa. Peguei a guia de exportação, tirei a foto e peguei o adesivo que estava escrito no reclame. Traduzindo, o corno deixou o pacote no correio, expirou o prazo e ele não foi buscar.
4: E você fez isso mesmo? Fiz.
0: Ele só conseguiu receber o produto dele agora no envio de 2021. Porque ele viu que a gente lançou a Power Graph Heavy 2, que são a, a, a Power Graph pequena com os três conectores embutidos no cartucho. Bom, para quem não conhece, é esse cartuchinho aqui. E aí sim, é que ele veio a receber. Ele chega pra mim, queria saber se agora a gente podia tentar enviar. Eu falei, meu amigo, olha só. Enviar eu vou como sempre enviei. Agora eu só quero saber, primeiro, se você não vai mudar de casa, se você vai no correio, e se depois você não vai me acusar de não ter enviado. Porque senão eu vou ter que mandar novamente a cópia pra você da guia de exportação. E aí dessa vez simplesmente ele tava em casa e foi lá receber o produto dele. Então assim sabe, é chato cara, é chato sabe, tem umas coisas que são é, de lascar o corpo. E aí detalhe, aí tem gente que levanta uma thread na MSG fica fica fica. Agora mesmo eu tive problemas que eu tive que despachar produtos por mais de uma vez, tive que enviar produtos com nota fiscal e aí o cliente, eu tive que pedir pra ele um número de identificação. Tem cliente mas pra quê que você quer o número de identificação? Porque eu tenho que te mandar uma nota fiscal. Ué, mas com isso você pode abrir uma conta aqui, pegar um cartão de crédito e fazer tipo assim, velho, na boa, eu quero pegar como se fosse o equivalente ao seu CPF para abrir um cartão de crédito na Bélgica, na Holanda, <risos> tu tá de sacanagem, né? Isso virou thread. Se vocês procurarem lá na MSZOG virou thread. Aí teve uns que falou, não, eu sei qual é o número que ele tá querendo. E aí deu o exemplo lá e eu mandei. Só que, pra dar exemplo pra vocês, eu tô aqui com seis pacotes ainda, que eram pra ter sido enviados ano passado não foram ainda porque o cliente se nega a me dar o número de identificação dele. O pacote tá aqui fechado, filho. Vai ficar guardadinho aqui, não vai ser vendido para nenhuma outra pessoa. Agora, já teve cliente que desistiu, cancelou. Ele, não, para me dar esse número aí, eu prefiro cancelar. Eu falei, não, cara, mas como é que a gente vai fazer? Não, não se preocupa. Quem tá desistindo sou eu, então vocês podem ficar com cartucho e podem vender para outra pessoa. Então, sabe, é difícil. Mas fala, Riggs, você já ia emendar depois de mim.
1: Eu já tive problema com componentes que eu uso são assim, um nível de sofisticação menor do que... O Truco, o Rogério mas eu já tive problema, por exemplo, de comprar parador de sincronismo, porque eu uso, nos RGB, e vi em 15% das peças no lote pifadas. Eu aqui, feito Nossa. um louco, eu montei o circuito, fui testar, não funcionou. Revisei o circuito, cara, isso tá certo. Peguei, ah, pode ser que o chip esteja ruim, troquei outro chip e não funcionou. Falei, ah, dois chips ruins, qual a chance? <risos> Aí, acho que no, no terceiro ou quarto chip que funcionou, eu falei, filho de uma mãe. Tinha comprado acho que 50 peças, se não me engano. E o cara vai me mandar componente baleado em componente de um dólar cada um, cara. Muita sacanagem. Por sorte, é... eu consegui o Rainbow, mas foi uma dor de cabeça bem grande. E uma coisa que eu tô achando estranha, inclusive, eu não sei se o Rogério ou o Victor passam por isso, é a falta aqui no Brasil de componente base. Isso aqui é a chavinha liga de liga da GBS. Que eu uso também no, no cabo RGB, por exemplo, em japonês eu não acho isso pra vender aqui no Brasil. Que vocês isso? Souberem, se vocês souberem que vem, deixa eu agagar, mais vagabunda da face da terra. Toda loja que eu ah, não tem, não tem esse modelo, não tem. Tá ô olha.
0: Ô Rigues, seguinte, eu vou te mandar. Até tava falando isso com o um recado hoje de manhã. Eu vou te mandar as lojas que a gente tem comprado aqui no Brasil. São umas cinco, mais ou menos. Que muitas das vezes a gente tem essa dificuldade de componente básico mesmo. Tipo assim, você é? quer ver? Isso aqui, ó. Saidinha pra colocar vídeo composto. Às vezes eu tenho que não procurar num montão de loja. Não, eu vou é? te mandar aqui o nome de todo todas as lojas que eu tenho, eu compartilho isso aí com vocês, porque tá complicado eu, mesmo.
1: Eu fui procurar plug P2 Fêmea pra usar no celular ah. do RGB, eu achei na quarta ou quinta loja que eu procurei, em Curitiba, inclusive, porque você não acha na Monte, em São Paulo, você não acha na Solda Fria, você não acha na Vida, você não acha num monte de lugar. Eu falei que importar o, o track mais vagabundo da face da terra, é estranho isso, tipo, mas é parte da dor de cabeça. Às vezes é mais fácil você mandar vir 50 placas da China do que achar um machado de liga, de liga fácil aqui no Brasil.
0: Mas tá ficando assim. E outra coisa aí, que você tá falando com relação ao componente com defeito, a gente comprou uma vez, isso já tem alguns anos, já teve tem uns 5, 6 anos. A gente comprou um lote de Altera. De 50 que a gente comprou, só 5 funcionaram. Aí tu imagina, o Oazen, depois do décimo, o Oazen falou, cara, eu não posso ser burro o suficiente pra errar 10 placas. Entendeu? <risos> aí o que que ele fez? Ele botou um soquete e aí foi testando, 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 testando.
3: Muito aí
0: ele chegou pra mim, Rogério, eu tenho uma má notícia. Eu falei, o que que foi? Componente com defeito Falei, ah, tudo bem Aí eu tô imaginando 5, 10% ele Não, cara De 50 Só 5 funcionaram E aí é a mesma coisa dor de cabeça Pra você receber o dinheiro de volta Ou então você fica com crédito Pra fazer numa outra compra Mas assim É de lascar Entendeu? É. E é o tipo de coisa Que a gente não conta, né? O Truco também já deve ter tido Esse tipo de dor de cabeça Não é não, Truco?
5: Ah, sim, sim Na época do primeiro meu Eu comprei um lote de memória Da China Eu comprei 500 de memória 506. Cara, mais de 100 estavam com de defeito Nossa, que isso? Thank yes. you. E eu caí num problema desse tipo assim Testava um, aí não funcionava Eu testava outro, não funcionava Eu falei, pô, a placa tá com defeito, eu fiz a placa Errado, né? Assim, aí, pô, eu começava A procurar e batia e vinha assinar por tudo de certinho, certinho Até que, a ah, vou trocar e ia é pronta aí não funcionou E o problema que eu tive Com esses CIDs especificamente É que pra eu devolver eles Eu tive que fazer um vídeo Pro cara, mostrando que os CIDs Não funcionavam, porque o cara Não queria, não admitia que ele pudesse ter mandado pra mim os CIs e daqueles CIs, sem não tava funcionando, que era, sei lá, 20%. Aí, eu fiz o seguinte, numerei o CI com uma caneta de retrojetor projetor, um por um lá, aí botei um soquetinho e ia lá ó, esse aqui não funcionou. Aí trocava, ó, esse não funcionou. Fui trocando, aí Mandou quando um chegou três lá 50 ou 40, ele admitiu eu não tinha que testar o resto. <risos> 40, 40 CIs na frente dele, para até ele acreditar que tinha 100 ali que não funcionava. Cara, é, é complicado, cara. É complicado
1: mesmo. É legal. Sem falar que agora tem também a famosa crise dos chips, né? Tem um componente que desapareceu. Sim. O separador de sincronismo que eu uso para os carros de vídeo, você não acha mais novo. Eu fui procurar outro dia, você só acha site listando peça usada. E é, é uma peça baratinha, um integrado Sim. simples, cara. Tá? É, uma
5: curiosidade Uma curiosidade sobre isso é que muito chip que tinha desaparecido, que estava difícil de ser achado, agora está disponível. Eu uso um. Alguém 2B10, por exemplo, que eu não conseguia mais lugar nenhum. Inclusive, eu descontinuei um projeto, que era o Blue Drive de TK85, por causa desse CI que eu não, não achava mais. Aí eu tava lá vendo lá, eu vi na lista, pô, Galo 22, foi um ah, monte de fornecedor com Galo 22 de novo. Eu falei, pô, vou reativar aquele projeto lá, que eu tinha largado de mão em 2018, 17, que eu não, não produzia mais, e vou voltar com ele agora em 2022, com o Blue Drive de DX81, né, TK85 no caso.
0: É, não, é só surreal, tem umas coisas que é surreal, entendeu? Porque assim, quando o fornecedor acata, esse negócio que aconteceu com o truco aí é uma coisa que é inimaginável, entendeu? Porque não dá, você tem que ficar provar pro cara, será que o cara não sabe da origem dos componentes dele? Tipo assim, eu acho que seria muito mais honesto da parte dele, tipo, não, olha só, quantos deram defeito aí? Pô, você não ia perder o seu tempo, ainda mais que eu imagino que não deva ser um fornecedor novo, é um fornecedor já de tempo, então assim, não, eu sim, acho que a relação... Então, a relação comercial sim, sim. que você tem com a pessoa tinha que valer de alguma coisa, né? Porque você não comprou uma vez só, você deve ter comprado diversas vezes, então tipo assim, ninguém aqui tá brincando, não tem nenhum moleque por aqui, entendeu?
4: Pô Rogério isso faz parecer que essas empresas que vendem componentes, na verdade elas não, não são, tecnicamente, uma loja, são tipo um despachante. Ah, o cara quer tanto os componentes e tal, aí manda o um motoboy correr nas lojinhas da cidade pra juntar só pode ser isso. É quase
0: <risos> é quase isso.
4: Ó, oh, vou te avisar um negócio, hein?
0: Se, a respeito deste episódio, você quiser enviar um comentário, um elogio, uma crítica construtiva, hum. ou uma correção, porque afinal a gente erra também seja ela no nosso site ou no canal do Youtube, ou ainda você quiser nos enviar um e-mail não existe, faça, você pode falar conosco através do Twitter, nosso perfil é o arroba Retrópolis, nos comentários desse episódio desse post, vocês estão vendo agora do retrópolis.net.br ou no retrópolis com acento no o.com, nos comentários do nosso canal do Youtube, no retrópolis no nosso e-mail, o contato arroba retrópolis.net.br e vários outros locais nunca se esqueça do que nós sempre dizemos o seu comentário é o nosso salário muito obrigado pelo seu tempo e pela sua audição
5: moro
2: vocês falaram disso, tá me lembrando. Agora em janeiro eu tive numa loja. Tem mais ou menos a ver, né? lá a crise dos chips Eu tive numa loja que eu já conheço há muito tempo que eles fornecem equipamentos de informática lá para a escola. A gente foi ver um negócio de computador até o um computador para mim, pro meu pai. Não sei o que eu tive lá, bom, não é o mesmo proprietário há é mais de 20 anos, né? Aí encontrei, como é que tá? Tudo bom? Aí ele falou: "Ah, bom, tem 44 máquinas agora lá para uma unidade da Faiatec em Paracambi, Paracambi para quem não conhece, é uma cidade do interior do estado do Rio de Janeiro, né? É no final do, do trem da Super Aí, ah, vindo. Ah, que legal, 44 taxas, que bacana, esse cara você não sabe o esforço que eu tive que fazer. Sério? O que que aconteceu ali? Lá com a mãe eu consegui de um fornecedor na Paraíba. Agora processador, eu tive que pegar em uns 7, 8 fornecedores diferentes. Eu chegava e dizia assim, quantos você tem? 6, eu quero os 6. Quantos você tem nesse 7, eu quero os 7. Pra poder montar as 44
1: máquinas. Que sufoco. E com isso o preço disparou. Eu fiz isso esses dias com os conectores P2 fêmea Eu liguei no meu fornecedor aqui Curitiba e falei, cara, quantos você tem? Manda. Então se alguém Curitiba <risos> pra procurar P2P e não achar a culpa tá? Desculpa. foi ele o culpado. Foi... Ah, gente, é a culpa do rei. Tem nome e sobrenome.
0: Não, e assim, Rick, já... eu não sei se você pensa nisso. Antigamente a gente saía na nossa cidade e tinha várias lojas que você podia ir lá perto e você podia comprar. Cara, aqui no Rio de Janeiro a coisa, tipo assim, caiu em 60, 70% o número de lojas. Exatamente. E, eu sou formado em eletrônica. Eu me formei em 90. Eu lembro que tem lojas que existem até hoje que os caras são muito mais velhos que eu. Então, assim, os caras que tinham cabelo preto, já estão tudo de cabelo branco e aí eles quando eu chego lá e me olham assim ô moleque, porra, eu tenho dois metros de altura ô moleque, tu comprava aqui comigo, não comprava? eu falei, é, já comprei muito <risos> e teve gente que tipo assim o cara que era o estagiário virou funcionário e o dono morreu <risos> tá entendendo? O cara que era o balconista morreu e aí quem tá me atendendo era o cara que era o boy. Então a, acontece muito disso. E, e teve uma loja aqui chamada Rei das Válvulas, que tinha muita coisa aqui na Rua época do meu que pegou fogo e depois nunca mais voltou, entendeu?
1: Em Curitiba a gente tem a Rua 24 de Maio, que é a Rua dos Eletrônicos. Ela são dois quarteirões. E hoje em dia, cara, 90% das lojas virou acessório de celular e sistema de áudio e LED. Loja de componente é, a... mesmo, cara, sobrou 3, 4.
0: É, aqui no Rio virou loja de som e outras coisas. Celular nem é. tanto. E aqui, no caso, é a República do Líbano, que é no centro do Rio, que são duas quadras. Só que a gente tem aqui, no centro do Rio, a República do Líbano, temos em Cascadura algumas lojas, é. e Silva temos Silva Gomes. No, é, Silva Gomes. E temos um, uma cidadezinha da Baixada, chamada São João de Meriti, que ainda tem algumas lojas. Então já teve época de eu ter que fazer peregrinação nessas três ruas pra conseguir comprar componente, porque assim, comprar de fora, ah, o preço de fora é mais barato? É. Mas quanto tempo vai levar pra chegar? Então valia mais a re... pena...
4: Re... Rogério, por que você eu... vai reclamar depois, quando tiver errado? É, é que
3: quando que... o Rei das Válvulas lá, pegou fogo, teve mestizeiro que quando soube da notícia, literalmente chorou, pra ver como é que foi. Eu cheguei a comprar coisa no Rei das Válvulas uma vez.
5: É, eu fui um frequentador do Rei das Válvulas em 2000 e, sei lá, 2007, 2006 provavelmente, eu comprava muita coisinha lá, assim, besteirinha de eletrônica, né? Mas, já naquela época já tinha muita loja de som ali, que já tinha acabado. Sim, né? sim. Aí, tradicional ali, eu lembro da Simão, não sei se existe ainda.
0: Simão existe, Entendeu? eu vai proponho o endereço três vezes, mas existe ainda. A da República do Deus.
5: TMP, TPM, a ah, TMP acha que acabou, né? TMP Porque acho que acabou. Na, no Buenos Aires, que era bem na esquina, era em frente ao Rei das Válvulas, só que na Buenos Aires. E tinha uma outra lá no finalzinho que vendia uma instrumentação, coisa de Fluke, essa coisa assim. Triduar, ainda existe. Triduar, exatamente. Eu fui lá ainda eu existe. O primeiro Fluke foi lá. Meu primeiro multímetro, assim, top, foi de lá que eu comprei da tribula, exatamente.
0: Eles ainda existem,
4: é, ainda. ainda existem. É, eu não vou Ele tem mais de 10 anos agora que eu não passo a ver. Não, mas isso Sim. tá... no mundo inteiro, vamos falar Brasil inteiro, que Campinas tem três, quatro lojinhas de eletrônica, num único endereço específico, e mesmo a Santa Efigênia, que era a Meca, de você comprar coisa tudo eletrônica, mesma coisa. O que não virou loja de som, virou loja de equilíbrio de segurança, ou coisa de celular, a única coisa boa da Santa Efigênia é que todo mundo é seu amigo, né? Passa lá, é chato, aí,
1: camarada. Quando eu saí de, de São Paulo e voltei pra Curitiba eu falei, putz, eu vou sentir falta da Santa Efigênia mas aí eu parei e pensei, cara, só tem uma loja de Santa Efigênia que tem o que eu quero eu tô comprando pelo correio, o resto é tudo é, loja de, de HD, de informática de celular, de câmera, de fio não vai fazer diferença fora aquelas ah, que
0: viraram galeria, né? com aquele não. monte de quiosquezinho de bagulho uhum. a coisa ah, legal da Santa
4: Efigênia hoje, não tá necessariamente na Santa Efigênia tá na Aurora, mas já mais perto da, da Praça da República que o é um restaurante peruano, e acabou
2: é. a gente teve na Santa Figênia agora, foi julho né Rogério, no ano passado Júlio, lá. Né? a gente andou tudo a gente foi na multicomercial e naquele prédio que tem um monte de lojinhas lá, tem aquele senhorzinho aquela lojinha que os caras só vendem cristal vendem componente, assim, alguma coisa mas é praticamente é o que tem da Santa Figênia no Rio, cara... eu, começando a ver essas coisas, eu tenho ido eventualmente em Cascadura, para comprar Cascadura pra quem não conhece o Rio de Janeiro, é um bairro que é mais ou menos perto aqui pra gente, próximo ao bairro onde eu trabalho, o bairro onde eu Aliás, o João mora, né? Pra quem não sabe, eu, tra eu
4: trabalho onde o João mora. Passagem. Eu não sou capaz de opinar. Eu trabalho no mesmo não, não, bairro. Não, o Ricardo, no... Ricardo não trabalha na casa do João. Para com essa sacanagem! É, é, não, não trabalho na casa do João. Vou <risos> lembrar.
2: Eu trabalho no mesmo bairro onde o João reside. Então o cascador é próximo. Então eventualmente é lá. Na mesma cascadura, tem uma loja na entrada da rua à direita. Tem o Rapo Street que conserta transformador, transformline. Inclusive eu tive lá, pra levei um trafo pra ele passar
0: pra 127 Tio, tem cinco lojas, tio, tem cinco lojas. Tem Interplanetário, que e é, é interplanetário, a maior de todas. E essa também mete a mão. É, é lógico aí tem na mão ela se mantém Tem, é, o, tem o sucatão Tem o sucatão, sucatão, sucatão em frente tem Aquele sucatão é divertido Aliás, é, tem dois sucatões O então sucatão em frente ao sucatão Montaram Passou da interplanetária descendo Tem uma entrada de estacionamento E aí tem esse sucatinha Isso Entendeu? É. Loja de componentes tem tudo
2: Tem interplanetário E tem uma ali Que eu comprei coisa agora Pouco tempo
0: Até comprei um alicate Agora último que eu tive lá Mas, Tio, ah, eu tenho que te mostrar Que tem uma loja de som Que a metade da loja é som Só que da metade pra trás mas é balcão e ali vende componentes. componente. Se você não ah, olhar tá, direito, eu não é se dá conta, entendeu? Só
4: para lembrar. Jogo. Ei, só para lembrar é. um pouco a história, né? A, essa, essa parte de, de cascadura ela era muito forte na época da TV de tubo. Ali era o fonte do cara que contava televisão. A meca do cara que a televisão. Isso. É, tinha uma loja
2: grande ali de manutenção, a Girimum, por exemplo, que tomava uma esquina toda ali, a Girimum faliu, virou três, quatro lojas ali. Eu vou ler um comentário
3: porque é super pertinente, principalmente, pro pessoal carioca. O Publica Brasil disse que tem uma lojinha de componentes e bangu na galeria Tainar, em frente ao supermercado Guanabara. Alguém já foi lá?
0: Eu nem sabia que ela existia. Eu nem sabia que essa galeria existia. Anotem. Nem sabia que, que.
4: Não sei nem o que é, é, é bangu.
2: Que diabo é ele? <risos> porra, 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 a
4: também a tu quer
2: é o que? É de é é da... no Rio de Janeiro que todo morador do Rio tem um sol pra chamar de seu. Bangu, um morador tem três sóis pra, pra chamar de seus.
0: Cara, Bangu é o mais perto do inferno que a gente pode entrar sem descer as profundezas, tá entendendo? <risos> Olha só, você já imaginou uma rua que é tão quente que o calçadão tem um telhado em cima do calçadão que esguicha água em cima do povo <risos> e ninguém te xinga, velho. Porque é tão quente que
3: quando a água bate, ele evapora. Pessoal, já viram aquele vídeo de uma caixa d'água derretendo no YouTube? Foi bagulho!
5: Meu
2: Deus! Jesus!
3: <risos>
4: é, tirando agora os piadas à parte, Não, não é, foi piada.
3: É. É. Não, não, foi não piada. Falando,
4: Bangu não foi piada. É, é, é o bairro mais quente da cidade do Rio de Janeiro, e se eu não tenho nada, ele fica abaixo do nível do mar. Por isso ele é mais quente.
2: Ah. Aí, outra coisa, Bangu, pra quem não é assim, e também é o seguinte, porque Bangu, todo aquele trecho é um leito de um vulcão extinto. então, ali embaixo é rocha. Então esquenta de cima o sol é dentro, e esquenta de baixo. É muito quente.
1: Bangu é é muito... Não, tá, não tá tão extinto assim.
3: Já teve <risos> é. vídeo de pessoal. Conseguindo fritar coisas no calçadão. Não, vou dizer o seguinte: da, na pedra, versão rua. Você está falando, o Mauro
2: Passarinho está colocando aqui. Vocês conhecem o calor de Belém? Pode não ser tão agudo, mas é crônico. O
4: ano inteiro é um inferno. É, é que o calor de Belém é com água, é para te cozinhar, não para te fritar. Ah, é, é verdade. É. É. Eu tá nunca fui para
1: Belém, mas já fui para Manaus e é, é pano. Você punk.
4: sai do
3: banho e parece que você está numa sauna. Ele que A <risos> Deus do céu. Tem um amigo de palmas que esteve aqui no Rio de Janeiro em pleno verão. Carioca, Rio 40 graus. Da do caos. Dizendo que o Rian era uma maravilha de lixo. Ah, oh, <risos> Ele falou que o Palmas consegue ser 10 vezes pior do que o Rio de Janeiro. Eu falei, cara, a gente tá no meio do verão. Olha, a galera tá todo mundo de biquíni. Detalhe,
0: a gente não tava perto da praia. Ó, tá todo mundo de biquíni aqui. Como é que é, você é 10 vezes assim, pior, ó, cara? Eu <risos> nunca fui a Palmas, não. Mas em dezembro de 2019, nós fomos a Brasília pro aniversário de um filho de um amigo meu e vou te falar, cara. Brasília é um negócio esquisito, porque você não transpira. Tu sente um calor do inferno e você não transpira. Então, assim, parece que o calor não sai. Ele fica ali você fica parecendo que você é uma usina qualquer, porque teu corpo parece que fica latejando, que é seco demais. Entendeu? Então também é estranho. Ali é um deserto, né? Não era pra ter nada ali, além de calango, né? Mas resolveram botar a capital lá, entendeu? É cerrado, tá desertificando graças ao ser humano, Felipe.
4: Eles fizeram um laguinho,
3: só que isso aqui pode ter feito dois. Tem é. feito um mar, né? Já foi mar, mas é muito tempo atrás. Olá, eu sou o Robson França, entusiasta do site Morote, e você está na Retrópolis. Seja bem-vindo.